2: mit Friederike Westerhaus. Hallo. Und mein heutiger Gast, der kann so ungefähr mit allem, was ihm in die Hände kommt, Musik machen. Bei mir ist der Multiperkussionist Alexej Gerassimes. Er ist international unterwegs und hat eine Schlagzeugprofessur in München. Heute Abend tritt er zusammen mit der NDR Radio Philharmonie bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern auf in Stolpe an der Peene. Hallo, grüß dich Alexej.
3: Hallo, Friederike. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
2: Bei dem Stichwort Multiperkussionist, da denkt man irgendwie sehr an schnelle, virtuose, rhythmische Musik. Bist du eher der Typ, der einen Hang dazu hat oder liebst du eher so die weichen, sanfteren Klänge, die man ja auch
3: machen kann? Ich glaube, ich spiele das Instrument oder die Instrumente, weil ich eben mich genau nicht entscheiden muss. Also ich liebe diese Variabilität zwischen den ganzen Stilistiken, den ganzen Klangfarben, weil ich weiß gar nicht, warum, warum eigentlich. Vielleicht liegt das in meiner Natur. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich entdecke gerne Neues, ich lerne gerne und das hält mich frisch und außerdem hält es mich jung.
2: Du hast, wenn du Repertoire spielst, natürlich nicht nur Schlagzeugrepertoire, sondern du bearbeitest auch selber Sachen und schaust so ein bisschen rum, was könnte passen. Mitgebracht hast du uns ein Stück von Claude Debussy, nämlich ein ganz berühmtes Werk, Claire de Lune. Warum eignet sich das, um es auf Schlaginstrumenten zu
3: spielen? Diese Aufnahme ist mit äh, dem Signum quartett zusammen entstanden und ähm, bei Arrangements bin ich immer sehr vorsichtig. Ich versuche wirklich sehr genau hinzuhören, mir die Partitur äh, anzuschauen, zu, zu studieren, ob das funktioniert oder nicht, weil ich denke, ein Arrangement sollte man nur wagen, oder das ist jedenfalls mein Credo, wenn es dem Erlebnis danach irgendeine neue Richtung gibt oder eine interessante Richtung, die im besten Falle auch das Original vielleicht vergessen lässt so ein bisschen, aber eben was Neues reingibt und nicht einfach nur die Melodie neu spielt, weil sie bekannt ist. In diesem Fall ist vor allen Dingen die Begleitung, die ja auf dem Klavier-Original unten gebrochene Akkorde eigentlich rauf und runter läuft, das funktioniert einfach sehr, sehr gut auf der Marimba.
2: Ich finde, das ist eine super gelungene Fassung vom Claire de Lune von Claude Debussy. Alexei Gerassimes war das mit dem Signum Saxophon Quartett Und Alexei Gerassimes ist zu Gast hier in NDR Kultur à la carte. Heute spielst du in Stolpe an der Peene bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern mit der NDR Radio Philharmonie. Und den Festspielen bist du ja wirklich total eng verbunden. Schon 2006 warst du Preisträger, damals zusammen mit deinem Bruder Nikolai äh, als Ensemble und dann warst du 2017 der Preisträger in Residence. Was ist es denn, was die Festspiele für dich ausmacht?
3: Die Festspiele sind für mich richtige Familie. Ich, ja, ich bin eigentlich fast jedes Jahr da. Ich kenne die komplette Mannschaft. Ich habe viele Leute kommen und gehen sehen. Und ja, wahnsinnig gerne bin ich da. Ich, durch die Jahre ist ein Vertrauensverhältnis entstanden, das mir programmatische Freiheit gibt und ich auch viele Sachen ausprobieren darf. Und ich verdanke den Festspielen auch ganz viel, dass sie mir eben dieses Vertrauen geben. Und auch als ich eben noch sehr, sehr jung war, gesagt haben, oh, wir glauben an dich, wir sehen da was und wir fördern dich. Insofern ist da, glaube ich, eine gegenseitige Wertschätzung da, um die ich sehr froh bin.
2: Und du hast diesen Freiraum in diesem Jahr genutzt, um dir ein Konzert auszuwählen, was auf jeden Fall ganz, ganz spannend ist. Dieses Konzert heute, das ist überschrieben mit Konzert zum Thema Nachhaltigkeit. Was hat es damit auf sich und was hat das auch mit dem Stück zu tun, was du spielen wirst?
3: Es geht in der Instrumentierung erstmal darum, dass der schlagzeug solopart größtenteils auf recycelbaren Instrumenten gespielt wird. Das sind überwiegend Metallgegenstände, die ich ja so über die, über die Zeit an verschiedenen Orten gesammelt habe. Teilweise Sachen, die am Strand liegen geblieben sind. Ich habe zum Beispiel am Strand meine so eine Metallkiste gefunden, eine Metallbox, ja, die jemand da frevelhafterweise entsorgt hat, wo sie natürlich nicht hingehört. Ich war auch einiger Mal aber auf dem Schrottplatz und habe da eben ein paar Metallgegenstände gerettet, vor der Presse, nehme ich mal an. Und gibt denen diesen Objekten durch das Konzert und durch das Scheinwerferlicht auf der Bühne eine neue Bedeutung, ein zweites Leben sozusagen. Und das äh, finde ich ist ein schöner Gedanke. Ja? Also dass man dass man nachhaltig denkt und ähm, das ist in diesem Konzert eben ähm, sehr konkret verankert.
2: Also richtig Upcycling, so wie man es mit Möbeln macht, hier werden <lacht> genau. Dinge, die sonst weggeschmissen werden oder schon weggeschmissen worden sind, ja. zu Instrumenten. Das Konzert hat der neuseeländische Komponist John Psathes geschrieben, Leviathan heißt das Stück. Jetzt, wenn du das so erzählst, dass das Instrumente sind oder eben einfach auch Gegenstände zum Teil, die du irgendwo gefunden hast, das heißt ja, das kann nie gleich klingen. Wenn jemand anders das spielen würde, dann würde das ganz anders klingen, weil der ganz andere Gegenstände hätte.
3: Völlig richtig. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn man mit dem Komponisten im Vorfeld zusammenarbeiten kann. John Psathas hat das Stück für mich geschrieben und wir sind schon lange befreundet und in Vorbereitung auf das Konzert habe ich ihn eingeladen nach Berlin. Er ist ja Neuseeländer, wie du schon gesagt hast, und das ist natürlich eine weite Reise aber er ist dann netterweise nach Berlin gekommen und war dann eine ganze Zeit bei mir im Studio und dann haben wir da äh, sehr viel rumexperimentiert mit den Klängen und den verschiedenen Gegenständen, die ich gefunden habe oder die ich halt noch finden sollte. Also es war dann auch, dann war er wieder zurück, hat angefangen im Konzert zu arbeiten und dann fehlte ihm hier eine Farbe und da eine Farbe und das ist schon auch ein langwieriger Prozess, weil ich bin da sehr ähm, wählerisch, was den Klang angeht. Ähm, nicht jede Metallbox klingt gut im Sinne von interessant oder Passend, ja, es äh, im Prinzip suche ich mir da eine Farbpalette zusammen und da, da muss man schon einige Sachen beachten und ähm, also die Beschaffenheit de, de, des Objekts zum Beispiel, also es hilft, wenn ein Korpus da ist oder also alle diese, diese Sachen, die äh, auch ein Instrumentenbauer eventuell ähm, beachten muss, damit ein Instrument gut klingt oder irgendwie eine Resonanz hat in einem Konzertsaal.
2: Er hat es dir also wirklich in die Finger geschrieben. So sollte es eben genau klingen. Du hast das uraufgeführt 2021 mit dem Rundfunksymphonieorchester Berlin. Das ist schon ein Werk, was ziemlich ausgedehnt ist. Ich sehe das häufiger, wenn Multiperkussionisten Konzerte geben, dass ich den Eindruck habe, Dahinter steckt fast so eine Art Choreografie, weil man eben schauen muss, wie kommt man überhaupt mit den ganzen verschiedenen Instrumenten klar. Ist das auch bei diesem Stück so?
3: Ja, absolut. Und es ist so, dass Schlagzeug sehr verwandt ist mit Tanz, könnte man sagen. Also die, Es gibt eine Überlappung von Ausdruck in der Bewegung und äh, Ausdruck durch die Art und Weise, wie ich äh, ein Instrument zum Schwingen bringe durch einen Schlag. Und ich glaube, man darf es nicht verwechseln mit Show. Also natürlich hat es Show-Charakter, aber ähm, der Punkt ist auch oft, wenn ich eine bestimmte Bewegung mache oder eine große Bewegung, eine große weiche Bewegung zum Beispiel mache, dann macht das auch was mit meinem eigenen Kopf. Also je nachdem, wie ich mich bewege, fühle ich auch mich in dem Moment anders oder fühle die Musik anders. Und insofern ist das ein total wichtiger Part in der Vorbereitung zum Schlagzeugkonzert, dass ich mir genau überlege, wie bewege ich mich, wie, wie bewege ich meinen Körper als Ganzes. Man, eben, es ist wichtig, dass der Körper als Ganzes wahrgenommen wird und äh, wie kann mir das helfen, die Musik besser auszudrücken oder, der, oder den Klang zu verbessern, weil das tatsächlich auch einen großen Einfluss hat auf, auf den Klang. Also wie, wie viel Körperspannung ich habe oder wie wenig oder wie viel ich von meinem Körper Körper benutze. Also In meiner Philosophie kommt äh, ein Schlag auch eigentlich oft aus dem Rücken oder aus dem Boden. Ja, Das ist die eine Sache und die andere Sache ist natürlich auch das Instrumentarium, also in dem Fall ist wirklich die ganze Bühne vorne voll mit Schlagzeug, mit äh, Instrumenten und ähm und bei einem neuen Schlagzeugkonzert muss man dann erstmal eine Zusammensetzung finden, wie das überhaupt spielbar ist. Wenn der Komponist nicht aufpasst, kann es sein, dass er in einem kurzen Abschnitt Instrumente zusammenschreibt, die vielleicht in meinem ersten Aufbau an den gegenüberliegenden Seiten der Bühne stehen. Und dann sage ich, John, das geht nicht. Keine Chance. Genau, die Blechbüchse steht hier und die Marimba steht auf der anderen Seite. Wie soll ich das spielen? Ich meine, John ist da sehr erfahren und das ist in dem Fall auch nicht passiert. Aber ähm, in dem Konzert oder oft in Schlagzeugkonzerten denkt man in Stationen, man hat mehrere Stationen und auch was die Stationen angeht, äh, muss ich die sehr gut sortieren. Also zum einen, wie kann ich den Dirigenten sehen, wie kann ich das Orchester sehen oder hören vor allen Dingen, wahrnehmen und wenn ich schnell von einer Station zur anderen Station muss, wie viel Takte Pause habe ich? Oft sind es dann manchmal nur zwei Takte und dann ist es ein langsamer Acht-Vierteltakt oder ist es ein schneller Takt Ja, dann geht es nicht. Und es ist tatsächlich auch so, ganz am Anfang des Konzerts habe ich, glaube ich, einmal ich habe einen Takt Pause, das ist eine schnelle, Oh, ist, lass mich lügen, ich glaube, es ist ein ganz einfacher Viert Vierteltakt. Aber ich habe, glaube ich, einen Takt Zeit. Du musst von der einen Seite der Bühne zur anderen rennen. Und das ist wirklich ein Sprint. Also das ist wirklich ein Sprint. Also ich spiele den letzten Schlag, renne los und mit dem nächsten Schlag nach der Pause, pff, muss ich ziemlich genau auf der nächsten Trommel sein. Also es wird nicht langweilig, äh, es ist spannend, auch für mich immer, weil bis jedes Mal ein bisschen anders wird, aber ein großer, großer Spaß.
2: Und wir wollen uns einen Eindruck davon verschaffen. Es gibt eine Aufnahme von dieser Uraufführung 2021 in der Berliner Philharmonie mit dem Rundfunksymphonieorchester Berlin. Markus Poschner stand da am Pult und wir hören den ersten Satz. Hightailing to hell aus dem Schlagzeugkonzert Leviathan von John Pstattis, Alexei Gerasimes spielt. Es geht echt gut zur Sache. Der erste Satz Heiter in to Hell aus dem Konzert für Perkussion und Orchester Leviathan von John Thussis. Alexei Gerasimes war das mit dem Radiosinfonieorchester Berlin unter Markus Poschner. Und Alexei, du hast eben zu mir gesagt, während das lief, du hast direkt natürlich das alles genau vor Augen. Nicht nur die Noten, sondern auch die Bewegungen, denn du spielst da auf ganz verschiedenen Instrumenten in dem Stück.
3: Ja, und die ganze Komplexität des, ja, des Stückes äh, in dem Moment, in dem ich spiele, weil ich habe ja so viele Fäden in der Hand. Ja, ich, ich, hab, ich weiß natürlich genau, was ich spiele. Ich habe die Noten im, im Geiste vor mir, im, ich habe die Instrumente vor mir. Dann Das, Orchester, das Orchester ist für mich in meinem Geist wie so ein komplexer Apparat, der irgendwie um mich herumschwebt, wo ich dann äh, meinen Weg finden muss zwischen Führen, aber auch mitspielen. Das ist ja so eine ganz spannende äh, Zwischenwelt, in der du bist als Solist mit einem Orchester. Du, du bist in einem Dreieck von Dirigent, Orchester und deiner selbst. Und im Idealfall balanciert man das die ganze Zeit aus. Ne? So, wer führt, wer führt nicht? Äh, wann halte ich mich zurück? Wann gebe ich Gas? Das ist sehr komplex, aber eben auch sehr, sehr interessant.
2: Jetzt haben wir dich hier eben mit dem RSB, also dem Rundfunksinfonieorchester Berlin gehört, in Stolpe heute Abend. Da spielst du es mit der NDR Radio Philharmonie und Fabian Gabel. Das ist natürlich eine ganz andere Kombi. Das ist klar, du musst dich auch immer wieder neu auf die Orchester einstellen, eben ja.
3: auf dieses Dreieck. Es ist immer wieder ein neues sich auch annähern aneinander. Total. Das macht das auch so unvorhersehbar, wie so ein Konzern wird. Und ja, wie du sagst, ich muss immer offen bleiben. Die Orchester können sehr unterschiedlich sein. Jetzt sind es beides Radioorchester. Radioorchester sind in der Regel eben oft sehr gut und sehr fit in der neuen Musik und spielen sehr auf den Schlag. Also die sind oft sehr nah dran. Wenn das diese Art von Musik ist, die ästhetisch sehr vertikal ist, also sehr nah am Schlag und sehr punktuiert, dann sind so Radioorchester oft einfacher. Aber nichtsdestotrotz, egal was für ein Orchester das ist, die haben ihre eigene Kultur, bringen ihre eigene Orchesterkultur mit und das hält einen auch frisch und hält das Stück auch frisch.
2: Das Ganze also heute Abend zu erleben bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Du hast uns noch einen Wunsch mitgebracht, der uns in eine ganz andere Richtung führt, nämlich zu Johann Sebastian Bach. Du wolltest Glenn Gould hören mit dem italienischen Konzert von Bach. Warum?
3: Also ich, erstmal liebe ich dieses, dieses Konzert. Ich liebe das einfach. Ich habe das selber auch schon gespielt in der Bearbeitung für Vibraphon und Marimba. Und was Bach angeht, merke ich, je älter ich werde, desto mehr schätze ich ihn. Also ich habe ihn schon immer geschätzt, aber also diese, diese Kombination aus, aus so einer Reinheit, Komplexität, aber trotzdem auch einer Wärme und einer Musikalität ist, glaube ich, einzigartig. Und Bach höre ich immer, wenn ich mich strukturieren möchte. Also zum Beispiel beim Aufräumen oder, oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe so ein bisschen meinen Halt verloren, dann äh, hilft mir Bach oft. Und, und diese Aufnahme von Glenn Gould, die mag ich auch sehr, weil sie einfach sehr unprätentiös ist. Sehr einfach, geradeaus kein Schnickschnack. Ähm, das tut manchmal ganz gut in der komplexen Welt und Zeit, in der wir gerade leben.
2: Gut. mit dem italienischen Konzert von Johann Sebastian Bach. Daraus war das der erste Satz. Ein Wunsch von Alexei Gerasimes, dem Multiperkussionisten. Und er ist zu Gast hier bei uns in NDR Kultur à la carte. Bach ja schon jemand, der auf jeden Fall inspirierend ist. Du hast gesagt, er gibt dir auch Ordnung. Du schreibst ja auch selber Musik. Wenn du dich hinsetzt und komponierst, ist das ein geordneter Prozess oder ist das eher so völlig wild?
3: Oh, das ist ein Kampf. Das ist ein totaler <lacht> Kampf. Also bei mir entsteht viel aus der Improvisation heraus, weil das ein Kanal von mir ist, um auch mich selbst zu ordnen um mein, oder um mich vielleicht selber zu verstehen. Wenn ich mich als Musiker mit meinem Instrument tagtäglich auseinandersetze, ist das ja auch immer eine Auseinandersetzung mit dir selber. Also wo stehst du gerade mit deinem Kopf oder auch mit deinem mit deinen Gedanken und äh, Improvisieren hilft mir da enorm, manchmal mich einfach wieder so in meiner Mitte zu finden. Und ich nehme viele Sachen auf, die ich improvisiere und manchmal entstehen dann Dinge, wo ich sage, oh, das ist das ist ein, ein Stück. Das ist eine, eine Möglichkeit, wie ich äh, Stücke komponiere oder äh, es entsteht aus, es kann aus allem Möglichen entstehen. Aus einer Idee oder aus einem Geruch oder aus, aus einem Instrument, was ich neu bekomme oder was ich entdecke. Ähm, ich, ich muss gestehen, dass ich nicht so viel zum Schreiben komme, weil ich so viel spiele. Was aber auch okay ist, ich bin, ich bin halt gerne auf den Bühnen und man kann sich nicht fünf teilen und ähm, ja, das lerne ich auch. Aber das Komponieren ist dann schon eher ein konfuser Prozess, genau.
2: Du sprichst viel von Improvisation und du hast erzählt von Upcycling von Instrumenten, die du irgendwo am Strand findest und dass du überhaupt auf jeder Blechbüchse dann auch erstmal schaust, wie klingt die eigentlich, bevor du sie zulässt für ein Werk. Ich habe mal geguckt, was ich so in meinem Rucksack habe und habe ein bisschen was mitgebracht. Oh, okay. Moment. Also was habe ich hier? Ich habe hier eine leere Plastikflasche, eine 0,5 Liter Flasche, zwei Kugelschreiber, einen Schlüsselbund und eine Papiertüte. Und das Ganze auf dem Tablett, das stelle ich dir jetzt mal hin. Und du hast da noch eine Glasflasche, in der ein bisschen Wasser ist und ein Glas. Ich bin ja gespannt, was du draus
3: machst. Ach so, jetzt werde ich hier... Aha. Jetzt haben wir hier fünf... Eins, zwei, drei... Ah, Moment, können wir die nicht an- und ausknipsen? Nee. nee. Das wäre spannend, wenn man klick, klick, klick... Okay, das sind die beiden Stifte, die Wasserflasche... Ohne Wasser drin, mit Wasser wäre es spannender.
2: Aha, du, ich habe hier auch noch eine mit ja, Wasser, so ist das nicht. Die ist aber eine größere.
3: Achso, ja, die kannst du mir geben.
2: Ja.
3: Gucken, was die, was die kann.
2: Oh, Die war aber <lacht> halb <lacht> offen sorry, noch. Sorry.
3: <lacht> Jetzt habe ich mir ähm, äh, ein bisschen mir Wasser leid. über die Hose gekickt.
2: Äh, äh, aber das, gehört, dachte, das ist Berufsrisiko, weißt du? <lacht> das tut mir das leid. Ist, ne, das macht nichts. Es das war aber wirklich nur Wasser, Ehrenwort.
3: Also ich nehme die Wasserflasche. Ja, was ich gerade gemeint habe, ähm, also im Prinzip habe ich jetzt hier fünf verschiedene Klänge. Und ich, jetzt könnte ich dann Schlagzeugquintett draus schreiben. Also jeder kriegt jetzt eins von diesen Dingern in die Hand und dann ähm, fangen wir an, eine Klanglandschaft zu bauen.
2: Aber ich bin total beeindruckt. Ich meine, das ist jetzt einfach nur so eine olle Flasche mit ein bisschen Wasser drin, was du damit machst, ist ja unglaublich und das einfach so aus dem Stick greif.
3: Warte mal. Kennst okay, Also mit der Wasserflasche kenne ich mich inzwischen schon ein bisschen aus. Das ist Aber ganz das ist interessant.
2: Cool. Warte mal, du musst mal eben, weil das kann man ja, wenn man es nicht sieht, überhaupt nicht zuordnen. Dieses eine klackende Geräusch, was du da gerade gemacht hast, das ist dir aufgefallen, dass es eben an dem Deckel äh, ja diesen Ring gibt, der dann so halb zerplatzt ist und dass man damit eben auch was macht.
3: Genau, den schnappe ich so auf. Also am, am Deckel alleine habe ich schon, sage ich mal, ungefähr vielleicht vier klang Möglichkeiten. Ich habe genau dieses schnappende Geräusch von dem, von dem Plastikring. Dann habe ich die äh, geriffelte Seite des Deckels, die mir Griff gibt, wenn ich den aufschrauben will. Das kann ich so ein bisschen nutzen wie so ein Mini-Gyro. Ne? Und ja. dann habe ich Deckel durch selber. Und den Deckel kann ich mit dem Fingernagel spielen oder mit dem Oder mit eben mit dem, mit, dem mit dem Finger, Finger selber. Oder mit der Finger Finger selber. Ja. Und wenn ich jetzt die Flasche so halte und dann hier noch den Flaschenhals so ein bisschen mitnehme, dann. Das ist Flaschen, phänomenal. Ein Flaschendeckel-Solo.
2: <lacht> ja, aber wirklich. Also Schlüsselbund, Stifte, Papier und so weiter ist alles erstmal durchgefallen. Aber wenn man dir Zeit geben würde, dann würdest du aus diesen ganzen Sachen was machen. Das ist wirklich für mich sehr, sehr faszinierend zu sehen, dass du sozusagen schon beim Anschauen, so, so scheint es mir jetzt, schon beim Anschauen dieser Gegenstände, die für mich ja einfach wahllos aus meiner Tasche kommen, Klänge quasi vor dem inneren Ohr, kann man das so sagen, gibt es ein inneres Ohr, hörst
3: ja, oder, ähm, der nächste Schritt ist eigentlich, die Gegenstände zu durchdringen, ne? Also, was ist das da das ist jetzt so die Papiertüte. Genau, also die Tüte kann ich natürlich jetzt ein bisschen rum, rumrascheln mit. Oder, ich zerhaue die jetzt da nicht. Sind, Achtung, da sind na, vielleicht da, noch Krümel ja, drin. Ja. <lacht> ich baue jetzt auch, aber ich würde nicht, ich würde die jetzt nicht zerhauen, aber vielleicht kann man, dachte ich. Nee, Du
2: na. kannst sie aber auch zerhauen.
3: Ja, so viel gibt das nicht mehr. Also ich sag mal, das ist eine Klangfarbe. Ne? Wenn ich die gezielt irgendwo einsetze, ist es eine Klangfarbe, die im richtigen Moment spannend sein kann. Das gleiche gilt für den Schlüsselbund natürlich auch. Ne? Das ist erstmal einfach nur ein Schlüsselbund. Aber ich habe jetzt diesen Klang im Ohr und dann ist das eine Klangfarbe, ganz spezielle Klangfarbe, die irgendwo in einer Komposition... Was auch schon passiert ist übrigens, kann die Teil des großen Schlagzeugs so loswerden, dass ich dann für dich schreibe.
2: Also wenn du genau diesen Schlüsselbund dann haben möchtest, dann musst du es mir vorher sagen, kriegst du dann. Äh, ja. Das ist nur wirklich auch mein Hausschlüssel. Dann kommst <lacht> du nicht mehr zu Hause rein. Genau so ist es. Ja, das
3: Kunst geht vor. Entschuldigung. Ja, nein, natürlich,
2: natürlich. Aber das habe ich jetzt verstanden, dass du dann auch schaust bei den Gegenständen, die du auswählst, dass das was ist, wo verschiedene Sachen möglich sind, wo dir also ein Spektrum an Klängen eröffnet wird,
3: möglichst. Ja, ja genau. Es kommt jetzt darauf an, wie komplex der Gegenstand ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier in einem Schlüsselbund, habe ich hast du hier so einen goldenen Lego-Stein? Legostein dran, Stein? Ne? ja. Also... Ja,
2: das ist auch nicht so schlecht.
3: Nicht so schlecht. Dann ja. haben wir hier schon mal zwei Klangfarben gefunden. Ne? Ja. Und je komplexer der Gegenstand ist und vor allen Dingen, wenn er einen Korpus hat, zum Beispiel, wie jetzt äh, zum Beispiel eine Metallbox oder so, dann wird es schon interessanter, weil dann, wenn er einen Korpus hat, dann wird es interessant, wo spiele ich den Korpus? Oder oder mit was für einer Technik, mit was für einem Schlägel oder mit welchem Teil meiner Hand spiele ich den mit, wie viel Gewicht. Und wenn ich einen neuen Gegenstand untersuche, dann äh, versuche ich sozusagen alle Möglichkeiten auszuloten, die mir nur in den Sinn kommen, die, die, die machbar sind. Ne? Schlagfleck, was für ein Schlägel und so weiter und so fort. Oft auch, wie halte ich den Gegenstand? Also wenn man den falsch hält, kann es sein, dass du irgendeine Fläche zuhältst, die eigentlich resonieren will. Ah ja, na klar. Das war im Schlagzeug ganz wichtig. Also wie sind die Dinge aufgehängt oder auf Schaumstoff aufgelegt oder müssen die fixiert werden. Also das macht alles einen entscheidenden Einfluss auf den Klang. Und dann kristallisiert sich so, so eine Farbpalette heraus, wo ich merke, okay, wenn ich den, den, den Gegenstand so spiele, dann habe ich da einen interessanten Klang. Und wenn ich das so und so mache, habe ich da einen interessanten Klang. Aus dem Gegenstand habe ich vielleicht drei interessante Klänge.
2: Und die Möglichkeiten sind einfach endlos. Du, du kannst ja alles nehmen, wenn du wirklich die Augen öffnest und einfach rumgehst. Das ist ja einfach... Never ending. Also du kannst ja. es einfach immer weiter eröffnen.
3: Ich stelle mir mal vor, wie ich, also ich habe eine ganz komische Vorstellung im Kopf, als wenn ich die Klänge auseinanderziehe. Also wenn ein Tisch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat, aber das ist, das klingt sehr eindimensional, ja. singular fast, wie so ein Punkt im Raum. Und dann frage ich mich, ist das der einzige Punkt oder gibt es noch eben Ebenen dahinter? Also andere Klänge. Ne? Und dann stelle ich mir vor, wie ich so die Klänge auseinanderziehe. Wie, wie unterschiedlich kann dieser Tisch klingen. Also wenn ich jetzt einen Vorschlaghammer nehme, mit fünf Kilo unter ein Dresche, dann klingt der mit Sicherheit ganz anders, als wenn ich jetzt da mit dem Finger draufhau. Ich
2: könnte mir vorstellen, dass so. irgendjemand hier im Funkhaus was dagegen hätte. <lacht> aber ich frage das gerne fürs nächste Mal an. <lacht> <lacht> du hast uns noch was mitgebracht und das ist auch eine Improvisation, die du gemacht hast über La Fiesta von chicoria Und zwar zusammen mit Julius Heise. Daraus können wir jetzt nur einen Ausschnitt hören. Aber was habt ihr da verwendet für Instrumentar?
3: Ganz klassisch aus Schlagzeugersicht äh, Marimba und Vibraphon und also der, der Hintergrund ist ein bisschen, dass ich ein großer Gary Burton Fan bin. Gary Burton ist ein sehr, sehr bekannter Vibraphonist jazz Vibraphonist äh, einer der besten, die es je gab und er hat sehr viel mit Chico Rea zusammengespielt. Und Gary Wharton hat einen großen Einfluss auf mich gehabt, weil er einzigartig ist, wie er improvisiert, wie er das Vibrofon behandelt und ich habe viel von ihm gelernt, weil ich finde, das Vibraphon ist auch ein tolles Instrument, das dadurch, dass es Metallplatten hat und eben auch lange klingen kann, Ja, man benutzt bei dem Vibrofon ein Pedal wie beim Klavier eigentlich. Im Prinzip ist das gleiche Funktion wie im Klavier. Ja, beim Klavier habe ich die Metallseiten und beim Vibrofon die Metallplatten und da kann man mit sehr viel Klangfarben arbeiten mit dem Vibraphon. Deshalb ist ein tolles Instrument. Das habe ich zusammen mit meinem Freund Julius Heise gespielt, der ein großartiger Jazzviberphonist ist. Und ich liebe Jazz sowieso, da improvisieren auch und da haben wir uns beide ausgetobt.
2: leider nur einen Ausschnitt hören können von dieser Improvisation, über die La Fiesta von chicoria gespielt haben, Alexei Gerasimes und Julius Heiser. Alexei Gerasimes zu Gast hier bei uns in NDR Kultur à la carte. Alexei, Du hast ja auch eine Professur in München. Wenn du jetzt mit deinen Studierenden arbeitest und einfach die auch ranführst an diese ganze Welt, diese unendlich große Welt des Schlagzeugspiels, was ist dir besonders wichtig? Was willst du denen vor allem vermitteln in dem auch?
3: Das Wichtigste für mich ist, dass jeder Student seinen ganz eigenen Weg findet. Dadurch, dass das Schlagzeug so viele Möglichkeiten bietet, wie du auch später damit erfolgreich sein kannst, es ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich in diesen ganzen Möglichkeiten nicht verliert, sondern seinen eigenen Kern entdeckt. Und ich habe das Gefühl, auch in der heutigen Zeit vor allen Dingen, wird das immer schwieriger, weil durch die Vernetzung, die grandios ist, aber dadurch sind wir konfrontiert mit einer immensen Vielfalt, einer immensen Qualität, die junge Studenten auch oft einschüchtern kann. Und oft fühlen die sich dann auch verloren und wissen so, wo ist denn hier mein Platz? Es ist ja schon irgendwie alles besetzt. Ne? Deshalb versuche ich mir jeden Studenten ganz individuell anzuschauen und zu sagen, okay, was bringst du mit? Wo möchtest du hin? Was, was berührt dich? Ähm, ne? Wo ist dein Kern? Was hast du zu sagen? Und ähm, da versuche ich anzusetzen und dann dran zu arbeiten.
2: Ist dieses... Multiperkussionisten da sein. Etwas, was jetzt heute für junge Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger einfach auch der Weg ist, dass man also wirklich sich diese ganze Bandbreite erarbeitet. Ich meine, das gibt es ja überhaupt noch nicht lange. Diesen Begriff überhaupt gibt es noch gar nicht so lange, Multiperkussionist.
3: Ja, und man muss dazu sagen, dass es auch sehr wenige machen. Eben. In, also ja. das, also, was ich mache, sozusagen, was du ja gerade gesagt hast, die gesamte Bandbreite. Man muss auch ein bisschen bekloppt sein dazu, muss ich sagen. <lacht> ja, weil, wie, wie du sagst, das, das Schlagzeug ist so breit gefächert und da gibt es so viele Stilrichtungen. Und das heißt, man muss wahnsinnig viel arbeiten, um alle diese Instrumente beherrschen zu können. Und äh, es gibt tausende Stilrichtungen, die ich äh, nur oberflächlich beherrsche oder nicht gut beherrsche. Und deshalb äh, gibt es nur wenige Verrückte wie mich, die ähm, sich überhaupt darauf einlassen und sagen, okay, ich gehe all in und lerne so viele Schlaginstrumente, wie ich kann. Die meisten sind vernünftig und konzentrieren sich im Laufe ihres Lebens dann auf einen Fachbereich oder auf, einen, auf eine Stilrichtung und äh, bleiben dabei. Aber ja, ich, ich liebe diese Vielfalt so sehr und bin so neugierig, dass ich da nicht an mich halten kann.
2: Und hast jetzt auch einen größeren Transporter und nochmal einen größeren Lagerraum, wo du das alles überhaupt stapeln kannst, das ganze Zeug?
3: Genau, es wird immer mehr und immer größer. Und da muss ich schauen, dass ich mich selber manchmal einbremse, weil es gibt ja außer Schlagzeugspielen auch noch andere Dinge im Leben, die wichtig sind. Und äh, da, ja, die Balance zu halten ist nicht so leicht. Du hast uns noch was mitgebracht.
2: Nochmal eine etwas andere Richtung. You Give Me Something von James Morrison. Weshalb wolltest du das hören in
3: dieser Sendung? Also privat, könnte man sagen, ja, höre ich komplett querbeet. Also da gibt es kaum eine Stilrichtung, die in meiner Playlist nicht vertreten ist. You Give Me Something von James Morrison ist ein Song, der mich auf eine ganz besondere Art und Weise berührt. Also ich finde, dass dieser Song so die Verkörperung von Sehnsucht hat. Und ich weiß nicht genau wieso und ich weiß nicht, warum das so stark mit mir resoniert. Aber also dieser Song, der, ist, der rührt mich irgendwie immer an. Und ähm, deshalb höre ich den nicht zu oft, aber immer wieder mal und das dann sehr, sehr gerne.
0: You only stay with me in the morning You only hold me when I sleep And I was meant to tread the water But now I've gotten into deep For every piece of me that wants you the way For hours, just to spend a little time alone with me. Yeah. And I can say I've never bought you flowers. Mm -mm. I can't work out. It's true.
2: You Give Me Something von James Morrison. Ein Wunsch von Alexei gerassimus Ein Sehnsuchtswunsch, ein Lied, das von Sehnsucht handelt, hast du gesagt. Heute Abend spielst du mit der NDR-Radio-Philharmonie bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben über das Konzert gesprochen, was du dort geben wirst. Das Ganze findet statt in Stolpe, in der Haferscheune des Gutshauses. Das ist ja was bei den Festspielen, dass du dann eben auch mal in so einer Scheune spielst. Warst du da schon mal? Kennst du das?
3: Ja, ich habe da gespielt mit dem Konzert aus Orchester Berlin vor einigen Jahren. Das heißt, ich kenne die Scheune, Konzertscheune. Das ist, was was ich auch wirklich an Festspielen mag. Also die Konzerte finden sehr oft in an ungewöhnlichen Orten statt. Ich habe da schon an so verrückten Orten gespielt: ein Flugzeughangar, Fabrikhalle von einem riesigen Hersteller, wie heißt denn der gleich? Fällt mir gerade nicht ein. Ja, Scheunen ohne Ende, Hutshäuser, ja, Schlösser. Das ist toll, weil das verändert auch die Wahrnehmung des Konzertserlebnisses an sich. Aber auch für mich als Künstler, ja die Akustik ist anders Ich als im Konzertsaal. Äh, ich muss mich darauf einstellen, die Atmosphäre ähm, ist anders. und Aber die Musik, also das Ritual der Musik bleibt da ja gleich. Und dadurch öffnen sich aber doch immer wieder andere Türen für die Zuschauer und auch für mich. Also das mache ich sehr, sehr gerne, weil das eben dieses ganze Ritual, was ja oft der Klassik auch vorgeworfen wird, dass das so ein bisschen eingerostet ist, ne? dass das, das so ein bisschen aufbricht.
2: Du bringst dein ganzes Instrumentarium selbst mit.
3: Ja, eigentlich immer. Ja, das ist immer ein großer Umzug, ja, ein ganzer Transporter, ein großer, großer Sprinter, voll bis zum Dach mit äh, Schlaginstrumenten und dementsprechend äh, ein großer Aufwand, viele Stunden vorher da sein, aufbauen und äh, Gott sei Dank mit, mit genügend Hilfe. Aber das gehört zum Schlagzeuger-Dasein dazu, das, da kommt man, dem kann man sich leider nicht entziehen.
2: Wie lange brauchst du da für so einen Aufbau jetzt, für dieses Konzert?
3: Für dieses Konzert, also du meinst jetzt vom Transporter auf die Bühne? Hm ja, ich würde sagen, zwei bis drei Stunden. Ne? Also aus, ausladen, dann auspacken und dann auf der Bühne platzieren, bis da wirklich jede Trommel da steht, in der Höhe und in der Position. Äh, da bin ich sehr, sehr pingelig. Das muss sehr, sehr genau sein. Das dauert dann doch äh, einige Stunden. Das heißt, bin ich auch der Erste und nach dem Konzert dann auch der Letzte. Wenn dann alle schon besoffen unter dem Tisch liegen, dann packe ich noch Instrumente ein. Aber hoffentlich hast du dann auch schon mal ein Bier am Start. Ja, das gönne ich mir dann doch schon. Nach dem Konzert ein Bierchen oder Bisschen mit Leuten quatschen, das mache ich sehr, sehr gerne.
2: Alexei, super, dass du
3: bei uns warst. Danke dir ganz, ganz herzlich. Vielen Dank für Rege. Das war ein großer, großer Spaß.
2: Für mich auch. Und das war NDR Kultur à la carte mit dem Multiperkussionisten Alexej Gerasimes. Schön, dass auch Sie dabei waren. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.